0: Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel.
1: Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprès-Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation.
0: Salut tout le monde, Marc-Antoine Jeté à nouveau avec vous pour euh, l'émission d'aujourd'hui. On reçoit Steve Brisebois euh, de chez Flash Formation. Euh, aujourd'hui avec Steve, on va parler de, de sujets super intéressants. Euh, vous savez, quand on enseigne des tactiques de combat, euh, avant que ce soit écrit dans des manuels et que ce soit appliqué, ben, c'est des techniques qui sont testées. Donc il y a des essais, il y a des mises en situation qui sont reproduites. Et aujourd'hui, on va parler de ça avec notre ami Steve.
2: Salut Marc-Antoine, ça va bien? Oui,
0: ça va super bien.
2: Merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. <rire> Good. Fait que, dans le fond, Steve, explique-nous vite, vite. Euh, tu as participé déjà à des essais chez UL, en laboratoire, directement à Chicago. Euh, vous avez testé des tactiques de combat. On va en parler, mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles aussi de, du processus qui t'a mené jusqu'à ces tests-là.
2: Bon, en effet, Marc-Antoine... Où ça a commencé, vraiment, c'est le projet Kill the Flashover, avec M. Starnes, exactement. C'est un projet que j'avais parlé avec M. Starnes sur les réseaux sociaux, on parle des années 2015 environ. C'est
0: aux États-Unis. là. Oui,
2: en Caroline. Nord-Sud, je ne me souviens plus. En Caroline, mais je me souviens pas du... Pas quand même, aux États-Unis. Oui, puis lui, dans le fond, il voulait tester, c'était vraiment Kill the Flashover, de quelle façon on vient minimiser... Le, le, le flashover dans le fond, dans un, un incendie. Puis, je lui avais écrit, puis j'avais demandé est-ce que je peux participer à un des tests chose dans le même. Puis il avait dit il a pas de problème, il dit go, avec mon anglais que je baragouinais euh, <rire> dans ce temps-là.
0: Okay, on je... parle de ça, quelles années c'est-tu? 2015
2: les... environ. Ok, okay. Donc, euh... on était
0: relativement au début de Flash. Oui, ouais, ouais, vraiment
2: okay. au tout début de Flash. Puis ben, il m'avait invité, j'avais pris l'avion, j'avais descendu là-bas, j'avais été voir la... comment ça se faisait, puis vraiment, je savais pas c'était quoi une mise à feu scientifique. Okay. On entendait parler, on fait que oui, on savait à peu près comment, mais par contre, réellement, dire Ok, c'est quoi un paquet de thermocoups? puis. Euh, là, je l'ai vu réellement. Euh, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il démontrait, euh, il y avait un stage, puis okay. il mettait le feu à l'intérieur d'un bâtiment, puis il y avait des caméras, puis il expliquait sur le stage après ça, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, c'est quoi les résultats. Puis eux autres, une des grandes découvertes, on pourrait dire, c'était de fermer la porte.
1: Sérieux?
2: Ben c'était tout simplement de fermer la porte puis démontrer que même avec de l'eau, on avait de la difficulté à contrôler le flashover. Puis comment on tuait, kill le flashover, ouais? c'est en fermant la porte. Et c'est la première fois que j'ai rencontré le docteur Reek.
0: Ah, oh, Michael Reek.
2: Ouais, exactement. C'est là que j'allais. Du, euh,
0: du du fameux curtain. Curtain,
2: exactement. Okay. Puis lui il démontrait qu'avec le curtain, il y a un impact significatif sur le ralentissement de notre incendie. Okay. Donc, de fil en aiguille, ben, j'ai rencontré euh, aussi certaines personnes du milieu d'incendie qui faisaient des mises à feu scientifiques. Puis je pense que c'est là vraiment le réseau que j'ai commencé à découvrir le réseau euh, américain, si on pourrait okay. dire, puis avoir des contacts. Fait que ça, c'est la première expérience que j'ai eue au niveau des mises à feu scientifiques. Quand je suis revenu, j'écoute, c'est débile, il faut absolument en recommencer, faut en faire. Mais là, puis... si
0: je veux, je veux juste revenir... Là... En arrière, là, cette première mise à feu là, que vous avez faite, c'était quoi l'objectif en arrière de Apart Kill, de Flash Over, mais les données scientifiques qui ont été recueillies, c'était quoi l'objectif avec ça? C'est vraiment,
2: euh, monsieur Joe Starnes, lui, c'était vraiment au niveau de la sécurité encore des pompiers, puis okay. de faire en sorte de dire comment on fait pour contrôler notre incendie, puis que le citoyen peut, pourrait contrôler okay. l'incendie. C'était vraiment le but. Puis euh, il y avait une mise à feu avec ça pour démontrer c'était quoi. Puis, il y avait des citoyens qui, qui étaient là, qui venaient voir, mais c'était vraiment dire, écoutez, regardez, tu un effet, un impact incroyable sur l'incendie quand on ferme la porte d'un incendie quand, dans un compartiment ou quoi que ce soit. C'était le but l'objectif principal de, 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 cette, de cette fin de semaine-là.
0: Cool! Fait que cette première expérience-là de mise à feu internationale, scientifique, avec ouais. des gens, euh, t'as permis, après ça, de te faire connaître un peu plus de ce réseau-là.
2: Euh, oui, en fait, une fois que j'ai fait ça, c'est... Les Américains, quand tu rentres dans leur marché, ils t'ouvrent la porte. Tu sais, c'est okay. réellement. Puis, par la suite, j'ai appliqué sur le livre, dans le fond, de l'IFSTA. Sur... Okay. Euh...
0: L ça c'est les, ouais, Puis... ben, les manuels de formation. Oui, exactement.
2: Les manuels de formation qu'on a, mais eux, c'est vraiment axé sur officier. Okay. Donc, tout qu ce qui est au niveau des tactiques de combat incendie. Puis, yep. ils ouvraient, dans le fond, un comité de validation. Fait un comité de validation, ça fait en sorte de dire, OK, est-ce que tu peux être en mesure de venir nous aider à écrire le livre puis de faire en sorte que bon mais le livre soit plus ce soit écrit adapté ou, ou adapté ou, au okay. message de pompiers. Puis j'ai été sélectionné. Donc j'ai été sélectionné, C'était à Oklahoma.
0: OK. À
2: tout ça à Oklahoma. Okay. Puis, j'ai, euh, dans le fond, on a participé pendant six mois, ben tu réécris le manuel, puis euh, tu as des zooms, auparavant, tu sais, la pandémie n'avait pas eu lieu, mais c'était vraiment, ils nous envoyaient ça par Google, fait qu'on avait le livre, puis il fallait leur lire, il fallait marquer nos commentaires, puis euh, dans le fond, j'ai participé à ça, puis deux fois par année, ben deux fois dans les six mois, on allait à Oklahoma directement, puis on travaillait, tout le groupe ensemble, les 25 personnes, on était ensemble pour... Faire un meeting, puis on avait le livre euh, sur l'écran, puis on dit Ah, oh, cette ligne-là, il faudrait wow. la réécrire comme ça. Il faudrait… » Et j'ai rencontré deux personnes de UL Kildan okay. Mother Girlski et Kate Steak. Les deux, je me suis mis à parler avec eux autres, puis tu sais, pas, ils nous reconnaissaient avec notre, notre accent. Ah, ils s'étaient
0: rendus compte il y pas un Américain. Oui, il <rire> ils
2: avait compris que je n'étais pas un Américain. Puis, euh, j'ai écrit dans la section des tactiques avec Kate Stake, l'attaque transitoire. Wow. Donc, la section, les deux, on a écrit cette partie-là pour justement ouvrir les yeux sur des nouvelles méthodes. Puis, euh, on a dit « guerre, il faut absolument en parler, il faut absolument faire quelque chose avec ça ». Donc, euh, c'est là que j'ai connu les personnes de UL, euh, même Dan Madagorski n'était pas à UL dans ce temps-là, il était au NIST. Okay. Donc c'était même il n'est même pas transféré encore à UL, mais par contre le NIST, un moment, donné, est transféré tout à UL, tout les, au niveau des recherches, vous allez voir un petit peu euh, Là, tantôt.
0: on prend une pause de vas -y, vas -y. deux secondes. Ça fait quelques acronymes qu'on mentionne. Oui, en effet. Je veux juste que tout le monde nous suive là-dedans. <rire> là là. Euh, on a commencé avec On a parlé de Livestock, le manuel. Au Québec, l'IFSTO, on le connaît principalement ouais. pour son manuel dans le cadre du cours euh, Pompier Oui, okay, tout à fait. Donné par l'École nationale, on a la version qui a été traduite en français. Oui, c'est en plein ça. Donc, Ifsta, différentes éditions de l'IFSTA, si je me souviens bien, on est à l'édition 6 en ce moment. Oui, ouais, au, au
2: Québec, on est à l'édition 6.
0: Ok, parfait. Fait Il y en a qui ont probablement fait des cours, si vous avez passé par le cheminement de l'École nationale, avec euh, la quatrième édition, 5e édition, ouais. maintenant la sixième, et si je ne me trompe pas, la septième est en rédaction. Du côté anglophone.
2: Euh, anglophone, elle a été écrite. Elle a été écrite la septième, oui.
0: Mais on ne l'a pas accessible pour nous. Non, France, mais elle n'a pas été accessible. traduite encore. OK, OK. Mais okay. ben là, les manuels que tu me parles, Ifsta pour lesquels tu as travaillé pour la révision, ce n'est pas le manuel de, de Pompier. Non, pas là. du
2: tout. Non, c'est pour les officiers. Dans le fond, c'est Structural Firefighting Initial Response Strategy and Tactics. Puis... Fire and Emergency Service Company Officer. Vous voyez mon anglais, hein, merveilleux. Bien, grosso modo,
0: euh, tu sais, une petite traduction, là, ça, 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 ça porte sur euh, la réponse initiale au point de vue de, des stratégies et des tactiques ouais, exactement, de contrat, pour la gestion d'intervention.
2: C'est en plein ça. Okay. Puis le deuxième, c'est Company Officer. C'est réellement quand on gère une intervention. Officier d'unité. Officier d'unité, c'est en plein okay. ça. Donc, c'est les deux livres auxquels j'ai participé dans la validation de l'écriture. Okay. Mais c'est ce qui m'ouvre les portes à connaître des gens des États-Unis, euh, de partout aux États-Unis, puis que je me suis fait connaître un petit peu là-bas.
0: Et là, tu as parlé de deux entités aux États-Unis, UL oui. et euh, le, NIST. le NIST. Bon, explique-nous un peu c'est quoi.
2: Le NIST faisait des recherches, surtout sur les enquêtes incendies. Quand il y avait un décès de pompier, oui. le NIST faisait une enquête. Et UL, UL bon, mais ben, on connaît UL dans santé, Underwater Laboratory, on connaît UL de par le fait qu'ils font des tests pour des, des bon, certifications. Ben, oui, des certifications. Et... En gros, UL se sert des profits des certifications pour injecter de l'argent dans la recherche sur la sécurité des pompiers. Okay. C'est vraiment leur mission. C'est une compagnie même mmh. qui, qui est en quelque sorte qui est privée, ouais, puis qui fait okay. en sorte de donner plus de ressources aux pompiers, puis des données scientifiques. Donc, UL a... a a commencé à dire OK, on va faire en sorte de faire des tests pour rendre le métier plus sécuritaire. Puis ils se sont mis à faire des tests avec le NIS. Nice. Mm -hmm. Puis, euh, dans les années 2017 environ, ils ont sorti un, euh, un concours, je pourrais dire, sur un des tests, dans le fond, sur un projet. Un projet, OK. Un projet de l'Attaque Trans3. Euh, il y a eu, mais ben, il y a eu en 2012 en premier lieu. Gouverneur Allen, oui,
0: les premiers que, les tests, tests euh, qui ont été
2: faits c'est Governor ouais. Allen. Par la suite, il y a eu le test justement que j'ai participé. Donc, on voit ouais. ça at large. Ceux qui voulaient participer comme euh, contribu contributeurs ou je sais pas comment dire ça, mais c'était le technical panel. Donc, ceux qui étaient en mesure de dire ah ben peut-être il faudrait faire les tests de telle façon, telle façon parce que c'est plus Un en genre lien. genre de groupe conseil pour oui,
0: mener à terme les tests. En plein ça. Okay. Donc.
2: Puis de ce groupe-là, c'était 25 personnes. Il y a eu 300 candidats, un okay. petit peu plus que 300 candidats, puis ils en ont pris 25. Puis des 25, ils ont pris 4 personnes de l'international.
0: OK. Donc, wow.
2: ils ont pris seulement 4 personnes de l'international pour amener une perspective un peu différente de l'incendie. Puis, j'ai eu le privilège d'être le seul Canadien okay. sur le, le comité, dans le fond, quand on l'a fait. Donc, euh, wow. c'est quatre personnes qui étaient là. C'est des personnes avec qui qu on fait affaire, dans le fond, dans de temps en temps avec mmh. euh, un peu partout, tu du monde des Pays-Bas, du monde de, de, de l'Australie, donc on était, euh, tout le monde, ces quatre personnes-là qui étaient là, puis...
0: Euh... Votre objectif, ce moi c'est qu'il y avait les 25, euh, 25 personnes, euh, on va dire, le groupe d'experts, de, 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 entre ouais. guillemets, là, euh, qui, être, qui étaient invités par UL dans ouais. leur laboratoire, et de ces 25-là, ils ont choisi d'en prendre quatre... Qui était à l'extérieur des États-Unis. Toi, tu étais le Canadien. Il y avait trois autres personnes de l'international. Ouais. Puis les autres, ils étaient un petit peu, ça se peut-tu comme pas dire l'avocat du diable, mais vous étiez là pour venir euh, amener votre petit grain de sel au point de vue « Ouais, mais par chez nous, il y a des différences ouais, juste pour...
2: » Je vous dirais que on est on, on a on a amené certains points que y, les Américains n'ont pas aimé. tu sais ah, okay. ouais, ça, ben, ça, Vous avez challengé, peut-être. Oui, tout à fait. Donc, okay. euh, tu sais, c'était euh, vraiment particulier. On a même amené des euh, des lances qui étaient euh, des nouveaux outils pour les autres. On a amené euh, des choses, autant le contrôle de la ventilation, autant... Donc, c'est sûr que ça l'amenait des discussions... Un peu salé, on pourrait dire. Okay. Puis même, il y avait euh, des personnes, des ingénieurs là-dedans. Donc, euh, il y en a un, entre autres, je me souviens, c'est un ingénieur euh, en incendie. Puis, tu sais, il amenait des données. Fait que c'est sûr que les. C'est drôle parce que les... les ingénieurs de UL comprenaient. Tu sais, il y avait leur langage. Puis, ils comprenaient très bien ce qu'ils disaient. Mais c'est quand même un milieu d'incendie que les pompiers doivent comprendre. Puis, les pompiers, hey. on le sait que. Il y a Keep deux... it simple. Ouais, puis il y a deux choses qu'on déteste, hein.
0: <rire> oui. Que le
2: changement puis le statu quo. Ouais. Mais quand on arrivait avec du changement, les gars, tu voyais qu'ils ne voulaient pas trop, mais ils, voulaient ils étaient là pour faire changer les tactiques. Mais la marche était un peu trop loin des fois là, de, de, des types de tactiques qu'on voulait apporter.
0: Parle-nous un peu maintenant des installations là, concrètement. Ça s'est passé à Chicago. Oui,
2: exactement. Donc à Chicago, ben, à vrai dire, avant d'être à Chicago, pendant environ... 3 à 4 mois, ils nous ont envoyé des plans de bâtiment, ils nous ont envoyé les tests qu'ils voulaient faire, ils nous ont envoyé tout le, un pedigree de, de, de la préparation, tout comme on fait des mises à feu, ouais. ils nous envoient toute la préparation de qu'est-ce qu'ils vont faire comme test Et on avait des meetings euh, une fois par euh, 3 à 4 semaines environ, mm -hmm. sur bon mais ok, voici on a ça, qu'est-ce qu'on veut tester exactement, comment on veut le tester, euh, ça va être quoi la grandeur des pièces, ça va être quoi l'impact, les, les, puis on avait toutes des discussions comme ça. Pour en finir avec, bon, OK, on va bâtir deux bâtiments, pareil,
0: okay.
2: pour faire les tests. Donc, ils ont construit à l'intérieur des laboratoires de UL à Chicago, qui est, un de, qui est le plus gros laboratoire nord-américain pour oui. les tests. Ils ont réellement construit deux maisons, pareil, configurées pareil, les pièces étaient pareilles, les... tout était pareil au complet. Pourquoi? Pour quand on fait brûler dans une maison, qu'on puisse tout de suite aller dans l'autre, puis continuer les tests continuellement. En continu. En continu okay. pour que ça ne soit jamais arrêté. Parce que comme ça, quand il y a un test qui se faisait, bon, mais ben, la maison, on s'entend qu'elle était à rénover. Mm -hmm. On faisait les tests dans l'autre maison. Pendant ce temps-là, il y a une équipe qui rénovait la maison à côté, pour faire en sorte que tout de suite, quand on finissait l'autre, on en repartait un autre
0: wow. au complet. Pas, sur... Pas de, de perte de temps trop, trop. Oui, exactement. Là, tu vois qu'il y avait du budget derrière ces tests-là. Énormément.
2: C'est au-dessus au du million, okay. C'est au-dessus de, de... du million qu'il y avait comme test comme, comme comme test comme comme argent pour faire le test
0: c'est
1: un peu
2: plus
0: gros que la petite boîte à backdraft quand on fait brûler en.
2: ouais mais on est rendu avec quatre. La boîte à flopate aussi. Fait que <rire> oui, oui, c'est ça, là. Pour 200 <rire> pièces de bois, c'est une espèce
0: maison. Là, tu disais, c'est un laboratoire, là. Que, ouais. là vous n'êtes pas dehors, là. là J'imagine qu'il y a des systèmes de désenfumage. ouais écoute, puis, euh... surprenamment,
2: le toit, c'est grand. Je ne me souviens pas de la, exactement de la grandeur, mais je me souviens, il quatre cylindres à ben, chaque on, coin. On disait que c'est qui...
0: grand comme un hangar d'avion,
2: Oui, oui, exactement. Il y a un avion qui rentre dedans, il n'y a pas de problème. Puis même le toit montait puis il descendait pour. La pression tout le, le stock au complet pour faire en sorte que bon, le toit est plus bas, il y a moins de. Puis il y a des extracteurs à fumée énormes à l'intérieur que, bon, mais ils font les tests. Euh, je dirais c'est impressionnant à voir ça. Puis, outre ça, c'est tout le système informatique de captation des données complètement fou, là, tu sais, c'est énorme, qu'on fait,
0: qu fait brûler avec des, des vidéos, avec des, 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 des ouais, capteurs de, de pression, des capteurs de chaleur, puis, euh, Exactement,
2: okay. il y avait tout à l'intérieur, dans le fond, avais des capteurs de flux thermique, ok euh, t'avais ces capteurs-là, aussi, il y avait à côté de ça, euh, surprenamment c'est de la peau de cochon, de la, de la réelle ah ouais. peau de cochon qu'ils mettaient à l'intérieur, pour faire quoi, pour... Comme de la peau humaine. De la peau humaine, exactement, pour ouais. voir l'impact... De l'attaque transitoire dans différentes sections du bâtiment. Okay. Donc, autant dans la pièce qui brûle, dans la pièce à côté, dans la pièce en sortant, dans le fond, dans mm -hmm. le passage, dans la chambre à côté, chambre avec une porte fermée, une chambre. Donc, il voyait exactement c'était quoi. Ensuite de ça, il pouvait capter aussi, bon, mais la température avec caméra thermique et avec des capteurs. Il captait aussi la vélocité de la fumée.
1: Okay, donc, ouais.
2: à l'extérieur, il y avait des, euh, des capteurs de vélocité, dans le fond, ta fumée, ça à quelle vitesse, autant quand tu fais l'attaque transitoire, puis tu sais, dans l'analyse de la fumée, on en parle, ouais. quand tu fais l'attaque transitoire, bon, ben, il va y avoir un changement, mais ben, c'est ce qu'on a calculé, on, ils l'ont calculé scientifiquement, donc c'est prouvé scientifiquement, tu fais une attaque transitoire, quel est l'impact sur tes cinq concepts mm -hmm. de la fumée, euh, ça a des impacts directs, fait oui, c'est des tests qu'on a faits. ensuite de ça il y avait des tests d'humidité aussi. C'est quoi la quantité d'humidité à l'intérieur qu'il y a réellement. Donc, euh, une attaque transitoire de, avec un, mettons, bon, ben, tu le plaçais à tel jet ou tel type de jet, on voyait l'impact de l'humidité à l'intérieur, parce que l'humidité fait en sorte que tu vas avoir un ressenti qui est plus oui, chaud les, à l'intérieur pour, pour, pour les victimes. Pour l'équipe de pompiers,
0: pour les victimes, ceux qui sont à l'intérieur. OK, je Et comprends.
2: Ils prenaient toutes ces données-là, puis à chaque fois qu'on faisait une mise à feu, on prenait toutes les données au complet, puis on les revisait toute le panel au complet. Dire, ok, on a, on a découvert ça, on a découvert ça. Ah, regarde, on faisait des corrélations entre, ah, avec un jet ici cylindrique dans telle pièce, dans telle pièce. Voici ce que ça fait. Voici l'impact. Voici qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui, en fin de compte, ça n'a eu aucun impact. Fait qu'on a tout. Analyser au complet les, euh, les corrélations ah, de tout non ça. Non
0: seulement une gang de pompiers, mais une gang de nerds aussi. Oh, ouais, vraiment. Ouais. Oh, wow. <rire> vraiment on fait. va analyser les données. Mais je suis convaincu que tout ça, ça l'a servi énormément. Puis je sais que, tu sais, on en parlait dans les, les formations de Flash. Tout était appuyé sur des tests ouais. scientifiques. Ouais. Quand on parle de l'attaque transitoire, c'est pas juste. Oui, il y a l'aspect gros bon sens, je mets de l'eau sur le feu, mais il y a un aspect scientifique derrière ça où on, on commence de plus en plus à connaître le pourquoi on fait ça, puis à quoi ça nous sert de faire ça.
2: Puis, euh, en effet, puis le, au niveau de tous les tests qui en sont mm -hmm. sortis, c'est toujours dans l'optique de faire en sorte que le métier soit plus sécuritaire, toujours dans l'optique. Puis, c'est sûr, il y a des paradigmes, il y a des concepts où on, on pense que, ah ben, ça, cette tactique-là ou cette méthode-là, ben, on, on pense qu'elle est bonne, mais ben là, on la testait, on la faisait. Fait que c'est vraiment un petit peu cette optique-là qu'il avait en arrière de ça. Puis, outre ça, ben, c'est un réseau de contacts énorme, eux autres. UL a compris aussi qu'en réunissant toutes ces personnes-là, c'est des messagers, des agents de changement ben oui. qui partaient dans tout, un peu partout dans la ville, puis quand il sélectionnait, on le su après, il faisait en sorte d'aller sélectionner des gens de partout aux États-Unis. Du monde d'impact aussi. Oui, oui exactement. Ah. Il savait que chaque service allait avoir un impact, mais ben, quand tu fais ça, tu sais, c'était pas tout euh, du monde de New York, ouais. C'est du monde de partout, autant temps partiel, temps plein. Que...
0: Ben, Peut-être pour ceux qui nous, euh, qui nous écoutent, vous allez avoir la version audio de ce qu'on va vous présenter. Pour ceux qui nous écoutent hein, ben, sur YouTube, euh, on va vous, euh, vous montrer à l'instant. Euh, un vidéo qui est disponible justement sur YouTube, sur la plateforme de, de UL où ça fait, euh, c'était comme un vidéo promo sur si ouais, fait, en fait ça. comme une un, un analyse rétrospective de, 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 de ces fameux tests -là auxquels ouais, tu as, as participé Steve donc euh, on vous présente ça à l'instant Wow! <rire> pour, euh, pour des gens à qui ça s'intéresse, justement, euh, toute l'information derrière les tactiques de combat, ça a dû être ultra enrichissant de ah,
2: C'était euh, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis les échanges qu'il y avait, on s'entend, tu parles pompier, puis tu ouais. vis des choses pompier, puis après ça, ben, tu en, en discutes. Euh, c'est ce qu'on essaie de faire dans les formations qu'on a données, mais c'est sûr qu'on les passe d'une façon un peu différente. Mais tous ces tests-là, euh, nous a apporté énormément d'informations qu'aujourd'hui, ben, on est certain c'est quand on parle de quelque chose, on dit oui, oui, bien, écoute, de par le fait que c'est scientifique. Mm -hmm. Donc c'est pas juste, bon, oui, on flash, on a fait brûler des maisons. Euh, on n'a pas le budget de UL de 1.5 million pour dire OK, on fait brûler, puis euh, on, on, va prendre des, on va capter une tonne de données, mais on a la chance de pouvoir assister là-bas, puis on a la chance euh, d'avoir être en contact encore avec les personnes de UL. Kate, que vous avez vu, ben, justement, il s'en vient faire possiblement un stage ici, hein, au Québec, éventuellement, euh, sous peu, euh, dans, dans, possiblement cet hiver. Okay. Par J'ai parlé il n'y a pas longtemps, on, puis il dit, ah, il dit, j'aimerais bien ça venir à Montréal, il dit, hein, aller faire un stage. Euh,
0: D'observation, de voir comment ça se passe. Ouais,
2: exactement. Hein, donc, euh, c'est possiblement quelque chose. Donc, les contacts qu'on s'est faits là-bas font en sorte qu'on est en mesure d'avoir des données incroyables pour l'incendie.
0: Dans le cadre du projet tactique 2024 de Flash Formation, il y a un week-end spécial qui est organisé. Simon, peux-tu nous en parler? Du
1: 10 au 12 mai, c'est le week-end tactique où les pompiers vont pouvoir venir suivre de la formation théorique et faire des mises à feu de bâtiments pratiques durant les 11 et les 12 mai. Donc la théorie le 10, mises à feu le 11 et le 12. Ces pompiers-là vont être ceux qui vont être à l'intérieur des bâtiments pendant le week-end Hot Day qui lui se déroule en même temps le 11 et le 12, où c'est vraiment des démonstrations de tactiques de combat. Donc, ceux qui vont faire partie du groupe de la, du week-end tactique, qui vont venir faire les mises à feu de bâtiments vont être à l'intérieur et vont vivre les tactiques, pendant que les gens à l'extérieur du AD vont pouvoir les observer. Super.
0: Donc, si vous voulez avoir plus d'informations pour procéder à l'inscription, www.flashformation.com Je pense que la plupart des, des, des pompiers, euh, c'est des... Euh... C'est des croyants. Quand je dis c'est des croyants, c'est qu'on a tendance à croire aux informations qu'on se fait donner, mais la crédibilité qu'on qu vient amener avec les essais scientifiques, je pense que ça, ça a réussi à convaincre de plus en plus de gens de ouais, changer nos méthodes. T'sais, il y a dix ans même 15 ans, euh, on parlait de changement de méthode de combat. Puis c'était vraiment changement. Le gros est en caractère gras. Là. On disait, là, euh, on change l'ordre de nos priorités tactiques. Ouais. La ventilation, l'application d'eau. Là, on venait jouer dans l'ordre. Puis là, on parlait de changement c'était gros. Aujourd'hui, le changement est toujours là. Mais euh, je pense que Commence, on commence à être de plus en plus convaincus. Puis des tests comme ceux-là euh, qui ont été faits, ça amène une crédibilité supplémentaire. En tout cas, pour bien des gens, quand on leur dit euh, « Hey, l'attaque transitoire, là, avant qu'elle soit implantée dans, dans service vests incendies, avant qu'elle soit enseignée, elle a été testée. » Quel genre de mythe... Euh, ces, ces tests scientifiques-là ont été capables de, de démystifier, justement. Tu sais, on a entendu rapidement dans le reportage, il parlait de l'impact pour les victimes ouais. par rapport à l'application d'eau. Si j'ai des victimes ou si j'ai des pompiers dedans, il parlait de la peau de cochon qui ont utilisé. Euh, certains mythes par rapport au fait de pousser le feu ou de rentrer le feu. Tu sais, Flash, on en a déjà parlé dans le cadre des autres euh, enregistrements ouais. d'émissions. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu as vu comme euh, mythe qui a été démystifié là?
2: Moi, j'ai compris, euh, compris euh, beaucoup de choses dans, de par l'historique de l'attaque transitoire. On se souvient qu'auparavant, la raison pourquoi on, on a dit « Vous ne devez jamais faire une attaque transitoire » qui était une attaque euh, à mettre de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Si on recule en 1955, il y a des tests qui ont été faits. Mais les tests en 1955 n'avaient pas les outils qu'on a d'aujourd'hui. Ah, c'est vrai? <rire> c'est pas tout à fait la même chose. Puis quand on regarde comment ils ont fait des tests, ils avaient fait des tests sur l'attaque transitoire, d'arroser de l'extérieur vers l'intérieur. Mm -hmm. Puis, il y avait les données aussi que, si on prend, qu'un jet diffusé, pour l'absorption de chaleur, était plus efficace. Donc, on comprend qu'un jet diffusé, il va y avoir plus d'absorption de chaleur. Mm -hmm. Donc, eux se sont dit, on va faire de l'attaque transitoire, de quelle façon? Avec un jet diffusé. Puis, quel moyen il y avait pour tester l'attaque? C'était de rentrer un pompier à l'intérieur puis qui aille voir nécessairement « bon, mais ben, ok, c'est bon ou bien non, de, du moins ». Et si on prend un jet diffusé de l'extérieur vers l'intérieur, ce qu'on vient créer, on vient mettre de l'eau, mais on vient mettre aussi de l'air. Ouais. On vient créer un déplacement. Donc, en créant un déplacement, ce que ça fait, c'est qu'à l'embouchure du compartiment, donc à la porte, il va y avoir possiblement un déplacement de la stratification thermique et embrasement des gaz par, embrasement des gaz par oui. euh, au niveau des embrasements sporadiques. Puis, ça faisait en sorte de dire Ah, ça a poussé le feu parce qu'il y a eu un déplacement d'air, il y a eu un déplacement de la stratification thermique, ça a fait en sorte de faire l'émission de certains gaz qui étaient à l'embouchure de notre porte. Donc, visuellement, ce que ça disait, hey, ça a poussé le feu parce qu'en plus, la chaleur, elle devient humide. Oh, Donc, ouais. une chaleur.
0: Tu es en train de me dire que dans les années 50, ils ont fait des tests, puis quand ils ont vu qu'il y avait un mouvement, il y a quelqu'un qui a dit, on dirait que le feu, il est poussant en ah Oui, tout
2: à fait, donc...
0: Puis ça, c'est resté pendant toutes ces années-là, jusqu'à années temps qu'on leur teste pour de vrai. Ah en oui, bas. tout à
2: fait. Puis même, gest... si on regarde gestion d'intervention dans les années 80 qui s'est écrit, oui. bien, ça faisait pas très longtemps. Donc, veut, veut pas, qu'est-ce qui s'est écrit, c'est dit, en aucun temps, on doit arroser de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi
0: Si on a du monde là.
2: On a ouais. du monde, on a des pompiers ou des victimes, qu'est-ce que ça va faire Ça va stimuler les victimes. Parce ouais. que le la température qu'on s'est dit, le pompier qui est à l'intérieur, puis quand on ressent l'humidité, puis on se souvient que dans ces années-là, les bunkers n'étaient pas nécessairement complets. Donc, il y avait des, des imperméables ah oui, et c'était... Pas de
0: jeans et des bottes longues. Donc,
2: pis... imaginez-vous... Quand un pompier rentrait à l'intérieur puis il y a quelqu'un d'autre qui arrosait de l'extérieur, qu'est-ce qu'il ressentait, lui, à l'embouchure de la porte? C'est sûr qu'il sortait puis il disait au gars, qu'est-ce que tu fait là? C'est sûr que t'as poussé le feu, il a fait plus chaud.
0: Mais c'était un inconfort dû à l'humidité. L'humidité? Oui, c'est ça. Par
2: contre, s'il si y avait eu des thermocouples, s'il si y avait comme on a aujourd'hui, il se serait aperçu qu'il y avait une, 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 un, un déclin de la température.
0: C'est ce que. Le, 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 c'est ce que. Vous avez été capable de reproduire en, en laboratoire?
2: À vrai dire, oui. En laboratoire, c'est, tu on a vraiment... Ben, un, en 2012, l'attaque 3, quand c'est fait, c'était catégorique. C'était déjà canné. C'était déjà canné. Par contre, quand on a fait les tests en 2015 à 2017, donc, eux autres, les tests, qu'est-ce qu'ils voulaient déterminer, c'est réellement quel est l'impact des victimes. OK quand il y a un attaque trans transitoire. C'est la raison pourquoi on prenait la captation au niveau de la, du, euh, du monoxyde de carbone, oui. de l'oxygène, de la stratification thermique, mais aussi sur la peau de cochon. Puis on s'est aperçu que ben, dans la pièce, c'est sûr que peu importe dans la pièce, la température va descendre, puis le flux thermique, donc tout le, le, le rayonnement qui est fait quand as un embrasement dans une pièce, ben, du moins que tu arroses, c'est bénéfique.
1: Mm -hmm.
2: Par contre, quand même, même quand as un jet qui est cylindrique bien appliqué, il va y avoir un certain déplacement des gaz à l'embouchure du compartiment. Et on s'est aperçu que le flux thermique, donc le rayonnement thermique, oui. à l'embouchure de la porte, augmentait quand l'attaque transitoire se faisait.
0: Okay.
2: Donc, de dire réellement qu'il fait plus chaud à l'embouchure lorsqu'une attaque transitoire se produit, oui en effet mmh. le flux thermique vient augmenter. Puis il vient augmenter encore plus. Si tu tournes le jet, okay. donc la rotation du jet vient faire en sorte que ça vient enlever une certaine pression de l'intérieur du compartiment et fait en sorte que la pression elle va sortir par où? Elle va sortir par la porte, l'embouchure, par mmh. l'autre porte, ben
1: oui.
2: donc ça là l'attaque en sorte, mais par contre après quelques secondes, le flux thermique il disparaît, donc il y a un impact directement positif sur les, euh, les victimes. Mais le ressenti, en effet, une victime qui va être à l'embouchure de la porte, vraiment sur le bord, le seuil de la porte, puis il y a une attaque transitoire, bien le flux thermique, pourquoi? Parce que la vapeur, peu importe, peut venir créer une poussée sur certains gaz, puis il y a de la flamme qui pourrait apparaître encore aujourd'hui, une gang qui va rentrer en dedans, mais après quelques secondes, la vapeur vient faire de l'inertie au complet, puis il vient éteindre notre incendie.
0: Fait que le bénéfice de l'attaque transitoire demeure quand même. T'sais.
2: Totalement, totalement. Tu sais
0: que c'est, c'est. Puis, tu sais, on le met dans un point de vue pompier. Parce que, tu sais, de faire une attaque transitoire avec des victimes à l'intérieur, c'est une situation qui. Euh, Peut-être moins fréquente, là. Il faudrait totalement. vraiment là que. sais c'est quelque chose qui va être plus rare. Alors que de faire une attaque transitoire avec une équipe qui est à l'intérieur ou en progression à quelque part, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus plausible. Totalement.
2: Aussi. Puis avec les tests, qu'est-ce qu'on a fait? Avec tout qu ce qu'on. En sachant que. C'est à vraiment l'embouchure qu'il y a un impact. Ben, Est-ce que je ferai une attaque transitoire quand il y a une équipe à l'intérieur? Totalement. Donc, il n'y a okay. aucun problème euh, à faire une attaque transitoire. Et même, c'est bénéfique énormément pour le reste du compartiment. Ça n'a oui.
0: laissé aucun doute dans l'esprit des 25 euh, participants à cette étude-là. Aucun,
2: aucun okay. doute. Puis, euh, dans toutes les pièces en totalité le monoxyde de carbone diminuait dans la totalité ça c'est indéniable okay. partout dans le, les compartiments ça venait, le, ton monoxyde de carbone oui. diminuait donc ta quantité diminuait mm -hmm. ton okay. oxygène augmentait c'est juste l'effet un petit peu au niveau chaleur flux thermique qui avait un impact dans le compartiment mais à part de ça pour les victimes réellement le seul, la seule place réellement par la peau de cochon avait eu un impact oui. au niveau du flux thermique c'est à, à l'embouchure puis tout dépendait euh, à quelques centimes, même euh, à quelques pieds, mm -hmm. euh, c'était diminué. Il s'est vraiment okay. ciblé à cette partie-là.
0: Intéressant. Vraiment ouais. intéressant. Puis, euh, tu parlais justement là, de, du, du manuel Ifsta, là euh, quand on a commencé la ouais. discussion, là, justement, qu'est-ce que ces, ces, euh, ces essais-là ont eu comme impact dans la littérature, dans ce qui a été écrit après
2: À vrai dire. On, on, on a gardé une certaine réserve. Okay. Quand on, on se l'est fait dire, quand okay. on a écrit, on ne pouvait pas aller trop loin. Okay. On ne pouvait pas écrire trop de données, si on pourrait dire. Mais par contre, euh, UL t'sais, a publié beaucoup de choses, a publié beaucoup de données. Euh, maintenant, la littérature, qu'est-ce que ça dit? Ça va encore plus loin. Euh, L'attaque transitoire, il ben, faut la faire le plus vite possible, ouais. même dans la fumée. Oui. Même, qu'est-ce qu'on pourrait dire, puis c'est là que flash, ben on a un impact parce que tu vas avoir un impact non seulement sur l'abaissement le, 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 de la température, mais sur ton flow pad. Puis ça, on l'avait quantifié quand on a fait les tests. Donc vous avez vu dans les tests, il y a des, euh, des instruments pour capter la vélocité de notre fumée. Oui. Donc la vélocité est directement reliée à ton flow pat. Mm -hmm. Ben, l'attaque transitoire venait démontrer que tu venais diminuer grandement ton flow pat. Donc ça a un impact direct sur le déplacement des gaz mais non seulement sur le déplacement sur toute le, la propagation qui peut se faire à l'intérieur du bâtiment tu viens diminuer la vitesse de ton flow path
0: tu vois tu sais François dans, euh, François dans une autre émission parlait de, du gas cooling tu sais, il ouais. disait que le gas cooling c'est <coughs> pas la meilleure technique d'application d'eau c'est seulement un, une, une un type d'application ouais. d'eau une méthode ouais. qu'on a dans notre arsenal de Tout à fait. Et l'Attaque Transtour en est une. Puis, je trouve ça super intéressant, tu sais, qu'on ait pu, par l'entremise d'un Canadien, d'un Québécois, ouais. avoir accès à ces essais-là puis que tu sois en mesure de partager ça avec les gens euh, de par les formations qu'on ouais. offre chez Flash, mais aussi par, euh, par ton réseau de contact. Euh, moi, j'aimerais qu'on termine en disant euh, notre prochain enregistrement qu'on va faire ensemble. Tu sais, on, on peut en parler, mais j'aimerais qu'on parle des recherches qui ont été faites par le NIST. Ouais. Euh, il faut apprendre des, 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 euh, des événements qui se passent malheureux. Et souvent, ben, on, on le dit, là, ça prend un décès, ça prend un événement tragique pour que euh, de l'argent soit injecté, ouais. pour tester, pour démystifier, pour enquêter. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces événements-là? Euh, tu as fait beaucoup d'analyses rétrospectives de certains, de ouais, certains événements. Prochaine émission, ben, tu vas venir nous en parler. Rapidement comme ça, explique-nous juste. Euh, à quel point c'est important de faire ces analyses-là.
2: Ben, à vrai dire, vous vous souvenez de Sully, dans, dans le fond, celui qui a fait oui. l'amérissage. Pourquoi je vous parle de Sully Mais à vrai dire, dire c'est que... Pilote le, pilote oui. le, le pilote d'avion. Le euh, pilote d'avion, lui, est arrivé à une situation, bon mais les deux moteurs ont cessé de fonctionner mm -hmm. en, dans le décollage. Dans toute l'histoire de l'aviation, c'était jamais arrivé. Donc il n'y avait pas de procédure ou peu importe pour dire « Ok, il y a une procédure pour la faire. » Par contre, Sully lisait tous les rapports d'accidents qui étaient arrivés dans le passé. Puis, la raison pourquoi il a pris cette décision-là puis il l'explique dans le film mais quand on l'analyse encore plus parce que, oui, j'ai fait de la formation aux États puis il parlait de ça mm -hmm. puis on a lié le concept de Hensley justement qui est un concept sur la prise de décision en situation d'urgence puis Sully est directement en lien avec ça. Puis, lui, dû au fait que son cardex, dans le fond, s'affiche manteau de référence, ouais. il avait fait l'analyse d'accident. Il a pris la décision de dire, OK, selon l'analyse que je fais, selon ce que j'ai lu, ça se fait rapidement, c'est une, une prédiction, c'est vraiment une projection que tu vas faire. J'ai pas le temps de partir et d'aller atterrer l'avion. Par contre, l'amérissage, il savait que OK, ce que j'ai lu, les avions qui ont crashé parce que le nez était trop haut à pic, le nez Bon, ben, mais mmh. il a fait en sorte de faire un amérissage d'avions parce que, justement, il y avait une référence sur des accidents qui étaient déjà arrivés dans le passé. Donc, si on fait une corrélation avec le métier de pompier, ouais. si vous êtes en mesure d'être au courant des accidents qui sont arrivés dans le passé, quand il va vous arriver une situation qui est hors du commun, vous allez possiblement avoir un cardex, une carte que vous allez sortir de votre cerveau de, OK, garde, je peux référer à tel événement. Donc, l'importance d'aller étudier les accidents, d'aller lire un petit peu, d'aller comprendre c'est quoi les accidents qui sont arrivés dans le passé, ben, je pense que ça a une importance pour quand ça va vous arriver,
0: ben, vous allez prendre la bonne décision. Tellement. Ben, J'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter de, davantage avec toi à ce sujet-là. Entre-temps, euh, tout le monde, je vous, souhaite, euh, je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette émission. Puis euh, Je souhaite, euh, souhaite qu'on aille d'autres moments comme ça pour partager de l'information. À très bientôt. Bon. Salut. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire multiprès hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.